0: Wie ist die Lage aktuell in Rojava?
1: Also die angekündigte Großoffensive hat noch nicht gestartet. Gestern Abend äh, ist der türkische Sicherheitsrat zusammengekommen, da eigentlich hatte Erdogan angekündigt danach äh, eine öffentliche Stellungnahme oder eine Kriegserklärung rauszugeben. Das hat er zumindest drei Tage zuvor gesagt. Solch eine Erklärung ganz offen gab es nicht. Es gab also nicht jetzt die angekündigte Kriegserklärung. Aber in der, in dem Statement, was rausgegeben worden ist, wurde gesagt, wir werden weiterhin mit aller Entschiedenheit gegen den Terror südlich unserer Grenze vorgehen. Und tatsächlich führt die Türkei ja auch einen Krieg in Rojava, aber auch im Nordirak, im Südkurdistan. In Rojava läuft dieser Krieg derzeit auf niedere Intensität. Das heißt, Bestimmte Gebiete werden immer wieder bombardiert und angegriffen, aber der geplante Angriffskrieg, den Erdogan noch vor ein paar Tagen angekündigt hat, der hat sich noch nicht realisiert. Da wurde noch nicht der Staatsschutz gegeben. Das bedeutet allerdings noch keine Entwarnung. Also es kann auch sein, dass Erdogan jetzt erstmal noch ein paar Tage abwartet oder auch vielleicht auf einen Überraschungsangriff setzt. Es gibt auf jeden Fall noch keine Entwarnung in der Situation.
0: Dieser äh, schon laufende Krieg in äh, nicht äh, ganz so äh, hoher Intensität, äh, wie äh, spiegelt der sich äh, wieder?
1: Ja, die Türkei hat ja erstmals 2016 den Nordsyrien einmarschiert, damals noch gegen den IS, aber eigentlich als Antwort auf die kurdischen Kräfte, die immer mehr den IS zurückgedrängt hatten. Und die Türkei wollte sozusagen einstreifen Streifen im Gebiet und unter ihre Kontrolle bringen, wobei die kurdischen äh, Kräfte dieses erobern vom IS. 2018 ist die Türkei dann in Afrin einmarschiert. 2019 hat sie eine weitere Offensive in dem Streifen zwischen Giresbi und Zedekania durchgeführt. Und die Türkei ist militärisch präsent in Nordsyrien, in Teilen dieser, dieses Grenzgebietes. Ähm, genau, und von dort aus gehen halt Aggressionen gegen äh, die Selbstverwaltung von Rojava. Diese Aggressionen weiter zum einen werden die Kurden aus diesen besetzten Gebieten vertrieben. Äh, die, die zurückgeblieben sind, werden terrorisiert. Zum anderen kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen, Drohnenangriffen der Türkei ganz viel, gezielt auf die Zivilbevölkerung, aber auch auf die militärischen Kräfte. Und die islamistischen Partner der Türkei greifen immer wieder sozusagen Stellung der Selbstverteidigungseinheiten in Rojava an. Das ist ein Krieg, der permanent weitergeht, der auch immer wieder zivile Opfer fordert der aber kaum in den deutschen Medien thematisiert wird.
0: Seht ihr einen Zusammenhang zwischen jetzt den aktuellen Ankündigungen Erdogans, nach Nordsyrien einmarschieren zu wollen, und dem Ukrainekrieg?
1: Definitiv. Also äh, einmal das ist es natürlich der Ukrainekrieg, ähm, der sozusagen im Fokus der Weltöffentlichkeit ist und Erdogan ähm, fährt sozusagen seine Aggression im Kurdistan hoch. Diese Aggression, wie gesagt, richtet sich nicht nur auf Rojava, sondern auch auf die Guerillagebiete, die von der PKK kontrollierten Gebiete im Nordirak, im Südkurdistan. Dort so ist es gestern übrigens auch wieder zu zivilen Opfern gekommen. Bei einem türkischen Luftangriff sind zwei Kinder ums Leben gekommen. Und äh, Erdogan nutzt diese Situation natürlich aus. Andererseits ist die NATO durch den Ukraine-Krieg wieder wichtiger geworden. Das hat die Position Erdogans auch gestärkt. Der äh, letztlich dadurch einen vergrößerten Spielraum geschaffen hat und er nutzt gnadenlos beispielsweise auch die Verhandlungen um die NATO-Erweiterung mit Finnland und Schweden aus, um seinen Krieg im Kurdistan weiterführen zu können.
0: Du es jetzt gesagt, in Reaktion auf äh, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben Schweden und Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Äh, das äh, NATO-Mitglied Türkei legte ein Veto ein und sprach davon, dass die Länder Terrororganisationen unterstützen würden. Befürchtet ihr hier Deals auf den Rücken der Kurdinnen und Kurden?
1: Ja, das ist seit Jahren eigentlich gängige Praxis der türkischen Außenpolitik, dass sie sozusagen versuchen solche Situationen, wo sie jetzt sozusagen am Zug sind, die bei der NATO-Erweiterung dazu auszunutzen, um internationale Mäsche zu erpressen, um sie für ihren eigenen äh, Kurs, antikurdischen Kurs auch zu gewinnen. Das haben wir auch beim äh, sogenannten EU-Türkei-Flüchtlingsdeal gesehen. Auch damals hat die Türkei das genutzt, um in Rojava anzugreifen. Und jetzt werden sie dasselbe versuchen. Wir versuchen jetzt sozusagen... Zugeständnisse von Schweden und Finnland, aber auch von den anderen NATO-Mächten zu erzwingen, um ihr Veto ähm, ja, zurückzuhalten gegen die Erweiterung.
0: Eine 30 Kilometer tiefgehende Besatzung durch die Türkei in Nordsyrien, was würde das für die Menschen dort bedeuten?
1: Also wir sehen es eigentlich in Afrin und auch in, in GDSV und Zedekania, dort wo, also wo die Türkei schon präsent ist. Das würde zunächst einmal äh, eine ethnische Vertreibung. Die kurdische Bevölkerung wird äh, sozusagen aus diesen Gebieten bewusst herausgedrängt. Es werden es wird mehrheitlich arabische, pro türkische Bevölkerung angesiedelt. Also vor allem die Geflüchteten, die in der Türkei sind, die syrischen Flüchtlinge, sollen dort angesiedelt werden. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, dass die Partner der Türkei, die Milizen, die mit der Türkei in Nordsyrien agieren, das sind vor allen Dingen islamistische Kräfte und Organisationen, zum Teil ehemalige IS-Kämpfer oder weiterhin aktive IS-Kämpfer, die dort auch Zuschlupf gefunden haben in diesen Gebieten. Und die terrorisieren tatsächlich die Bevölkerung. Also die Nachrichten, die uns weiterhin aus Afrin erreichen, sind, sind, halt, sind brutal. Es sind im Prinzip islamistische Gesetzgebungen, die dort umgesetzt werden. Und im Prinzip kann man sagen, dass dort der IS oder die Ideologie des IS weiterlebt. Und das ist natürlich auch in den anderen Gebieten zu befürchten. Und wir müssen uns halt vor Augen führen, die Gebiete, die angegriffen werden sollen, das sind vor allem mehrheitlich kurdische Gebiete wie die Stadt äh, Kobani, aber auch äh, multiethnische Gebiete wie die Stadt Nimbic, wo es auch äh, Christen, Christen gibt. Diese Menschen sind alle in Gefahr, wenn die Türkei diese Gebiete besetzt, eben weil die islamistischen Kräfte diese Menschen bekämpfen werden.
0: Kobani, ein Symbol äh, des kurdischen Kampfes gegen den IS. Äh, und dort will äh, jetzt Erdogan offensichtlich äh, die Kurdinnen dort äh, angreifen. Stichwort äh, IS. Äh, es gibt in dieser Gegend auch Gefängnisse, in denen IS-Mitglieder inhaftiert sind. Was würde ein Krieg für diese Gefängnisse bedeuten?
1: Also wir haben die Situation gehabt in Hesseke vor einigen Monaten, äh, wo der IS einen großen Gefängnisausbruch versucht hat. Ähm, gepaart wurde dieser Ausbruchversuch mit Angriffen von IS-Zellen äh, innerhalb der Stadt, also außerhalb der Gefängnismauern. Und da hieß es, dass diese zum Teil aus den türkisch besetzten Gebieten Nordsyriens und aus dem Irak äh, sich eingeschleust hätten in die Region der IS ist mittlerweile ja zu einem Faktor der Instabilität natürlich in der Region geworden, aber auch zum Faktor, den die Türkei bewusst auch einsetzt, um die Region zu destabilisieren. Die kurdischen Kräfte oder die, die Kräfte von Nord- und Ostsyrien, das sind ja nicht nur kurdische Kräfte, ähm, die haben immer wieder klar gemacht, dass sie internationale Unterstützung brauchen bei der Frage der IS-Gefangenen, gerade bei den ausländischen IS-Kämpferinnen und Kämpfern, die in den Gefängnissen Nordsyrien sich befinden, da hat die Selbstverwaltung dazu aufgerufen, dass die Staaten ihre, äh, wie Deutschland ihre ja, deutschen Staatsbürger, die in den IS-Gefängnissen sind, zurücknehmen sollen. Bisher passiert das recht wenig, also da gibt es sehr wenig Unterstützung und natürlich würde ein Angriff äh, auch von der Türkei auch bedeuten, dass Verteidigungskräfte von Nord- und Ostsyrien sich an die Front begeben würden, die würden dann fehlen, um die Gefängnisse zu schützen.
0: Wie sollte sich denn jetzt die deutsche Bundesregierung angesichts der Kriegsankündigungen, den Kriegsankündigungen Erdogans verhalten?
1: Also was wir gerade sehen ist, dass das Außenministerium und die Bundesregierung schweigt. Sie ignorieren einfach die Situation, die vor Ort herrscht. Äh, wenn man bedenkt, dass beispielsweise die Grünen vor äh, ihrer Beteiligung an der Regierung sehr kritische Worte gegenüber dem Erdogan-Regime und ihren militärischen Aggressionen im Mittleren Osten gefunden haben und jetzt schweigen, ist das natürlich sehr ja, bedrückend für uns. Ähm, auf der anderen Seite gab es vor einigen Tagen ähm, auch ein Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, in dem beispielsweise der Angriffskrieg der Türkei in Südkurdistan, in Nordirak als völkerrechtswidrig äh, beurteilt worden ist. Auch dazu hat die Bundesregierung bisher sich nicht geäußert. Ähm, ja, wir fordern ganz klar die Haltung, die man gegen den, äh, gegen Russland einnimmt im Ukraine-Konflikt. Die müsste auch gegen die Türkei eingenommen werden. Ähm, alles andere ist Doppelmoral und nicht aufrichtig.
0: Hätte äh, Deutschland äh, deiner Einschätzung nach äh, die Möglichkeit, äh, diesen Krieg, bevor er äh, beginnt, äh, zu stoppen und Einhalt zu gebieten?
1: Also in jedem Fall kann Deutschland diesen Einmarsch für die Türkei deutlich erschweren. Es könnte deutlich höhere äh, Nachteile mit sich bringen, wenn Deutschland eine klare Position bezieht. Deutschland ist der wichtigste Waffenlieferant für die Türkei, die Bundesregierung, hat das Erdogan-Regime in der Vergangenheit immer wieder gestützt und aus schwierigen Situationen auch mit rausgeholt. Wenn Deutschland eine klare Haltung und mit Deutschland die EU eine klare Haltung gegen diesen Krieg einnimmt, dann äh, denke ich, dass Erdogan es nicht wagen würde, diesen Krieg äh, in Nordsyrien äh, zu wagen, ja, da reinzumarschieren.
0: Was habt ihr für Informationen? Wie werden sich die Menschen in Nordsyrien verhalten? Sollte es zum türkischen Angriff kommen? Es
1: ist ja keine neue Nachricht, dass die Türkei weitere Gebiete will. Die Selbstverteidigungseinheiten und Kräfte werden versuchen, sich nach, nach Maßen zu verteidigen. Die ganze Situation erschwert sich halt dadurch, dass die Türkei ihre Luftwaffe einsetzen wird, ihre Drohnen einsetzen wird, äh, wenn, wenn sozusagen von den Großmächten vor Ort, wenn von USA und Russland Grünes Licht für den Angriff gegeben wird. Das ist auch noch etwas unklar, ob es das, dass dieses grüne Licht derzeit gibt oder nicht. Aber wenn, dann wird der Luftraum für die Türkei geöffnet, das ist bei den vergangenen Offensiven passiert und die türkische Luftwaffe wird Breitflächen bombardieren. Das macht natürlich die Verteidigung vor Ort schwierig. Aber man ist gewillt, bis zum Ende dort Widerstand zu leisten. Es geht auch ein Stück weit darum, ob das Projekt Rojava überleben wird oder nicht. Also dieser Angriff wird viel über die Zukunft auch der Region entscheiden und dieses Gesellschaftsprojekt. Aber klar ist auch, dass äh, sehr viel menschliches Leid verursacht wird. Viele Menschen flüchten werden müssen, viele in geflüchteten Unterkünften äh, unterkommen müssen, in geflüchteten Camps unterkommen müssen das wird definitiv auch zu so einer humanitären Katastrophe führen. Das kann man jetzt schon voraussehen.
0: Abschließend, was seht ihr für zivilgesellschaftliche Einflussmöglichkeiten von hier aus gegen den drohenden Krieg aktiv zu werden? Also
1: wichtig ist aus unserer Sicht, dass, dass sozusagen die Gesellschaft natürlich hier ihre Solidarität mit Rojava wieder zum Ausdruck see, äh, bringt. Wir haben das eindrucksvoll gesehen, was gesellschaftlicher Widerstand äh, bewirken kann, äh, wenn äh, beim Fall von Kobani, beim IS-Eingriff auf Kobani haben wir das deutlich gesehen. Äh, Dadurch, dass die Menschen in Europa, in Kurdistan, überall auf der Welt auf die Straßen gegangen sind, ihre Solidarität mit Kobani zum Ausdruck gebracht haben, hat sich damals die internationale Anti-IS-Koalition gezwungen gesehen, sich auf die Seite der Kurden und Kurden zu stellen und gegen den IS zu kämpfen. Äh, davor gab es diese Unterstützung nämlich nicht. Und ich denke, dass es uns durch einen großen gesellschaftlichen Protest ähm, überall und in verschiedenster Form, in vielfacher Form auch hier gelingen kann, den Druck auf die Bundesregierung, auf die Türkei, äh, auch auf die Türkei äh, zu vergrößern und dort zumindest dazu beizutragen, dass dieser Krieg in der geplanten Form der Aggressoren vielleicht nicht durchgeführt werden kann.
0: Im Schatten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der türkische Präsident Erdogan einen Angriff auf die kurdischen selbstverwalteten Gebiete in Nordsyrien angekündigt. Dabei soll eine 30 Kilometer tiefe sogenannte Sicherheitszone südlich der türkischen Grenze geschaffen werden. Die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien fordert Deutschland auf, die Invasionspläne der Türkei zu verhindern. Wir haben über das Thema mit Marco von Zivaka Asad, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, gesprochen. Und er macht auch deutlich, dass es ums Überleben des Projektes Rojava geht. Hier.